0: Yo soy Katy.
1: Y yo soy Betty. Y esto
0: es K-Podcast. Oli. Oli. ¿Cómo estás, Betty? Empezamos como siempre. ¿eh?
1: Loco, estaba pensando si iba a preguntarle o no, pero fue como, ya, sí estoy bien, ¿y tú,
0: ti También estoy bien, pero te voy a decir, respondiendo a lo, a lo que estabas, lo que dijiste antes de contestarme, uh -huh. también lo pensé pensé decírtelo o no. <risa> pensé en preguntarte pero, bueno. o no, o seguir de arco.
1: Pero bueno, algún día vamos a tener una, una intro bacana, así como a presentarnos ¿no?
0: Sí, algún día, vamos a hacer que Don no haga uh, la, nuestra canción promocional <risa> Nuestro jingle <risa> esta, esta cosa Oye, eh, vamos a hablar de la GFEN hoy, pero aclaremos, no vamos a hablar de ella por la reciente noticia que todos sabemos que después la vamos a mencionar, sino uh -huh. porque estaba en nuestra lista de mucho antes. Antes, de hecho, de que empezáramos con las series de grupos que se hicieron como virales o que aumentaron su fama gracias a un video que se volvió viral. Eh, muchas veces intentamos hablar de la GIFRE, <risa> pero por alguna razón no lo hicimos. Y justo ahora que estábamos haciendo, después de la EXID, los grupos que aumentaron su fama gracias a un video, dijimos, como, como por cronología, toca la bien y pasó esto. Primero nos mm. sentimos pésimos, porque como todos los fans, tampoco esperábamos que pasara esto.
1: Sí, de hecho, fue como somos nosotras, tenemos la culpa porque queríamos hablar de ella y se separaron. <risa> ¿Seremos nosotras, sí. señor?
0: <risa> sí, nos sentimos las dietas porque... El público en general que escucha esto dice ya, tan loca, pero por alguna razón, siempre que hablamos de algún artista o lo mencionamos antes, pasa algo después que tiramos la grabación. Una sí. cosa muy loca, muy loca. Bueno o malo, pero siempre pasa algo.
1: Es que somos las eh, diosas del K-pop. ¿eh? Ah,
0: somos las Y, tan locos.
1: Estamos aquí entonces para hablar de las chicas, porque a pesar de que ya se dijo que ya no van a seguir como grupo porque obviamente pasaron hartas cosas que vamos a mencionar más adelante, igual queremos hablar de las chiquillas porque son bacanes.
0: Sí, y por como dije... Estaban en nuestra cronología de grupos que aumentaron su fama, yo no quiero decir que, que se hicieron conocidas, porque antes de ese video las chiquillas ya tenían una trayectoria y tenían fans, pero sí es verdad que aumentaron su fama gracias a ese
1: video Sí, de hecho yo las conocí debido a ese video, porque yo no tenía idea que ellas existían
0: y yo, yo creo que mucho fan internacional se las conoció gracias a ese video, y vamos a hablar de inmediato del video, porque es una presentación donde ellas hacen me gustas tú, me gustas tú. Ya no, no voy acá, no voy a ponerme a de canciones, voy a, voy a tratar de evitar eso, de hacer eso hoy día. <risa> y bueno, en realidad es como, es la presentación en un concierto, y... El, el escenario estaba muy resbaloso no sé si, no estoy segura si llovió antes durante <ríe> del, o durante de la presentación de las chiquillas, pero la cosa es que se resbalaron mucho y la fancam de esa presentación se volvió viral tiene más de 15 millones, de hecho casi 16 millones de visitas esa fancam ¿tanto? sí, te lo digo porque lo vi en YouTube y la vi completa. Ay, ah, ya. Yeah, yeah, yeah. Sí, la vi completa. En realidad, no conté las caídas y no son tantas, pero hay una miembro en particular que se cae mucho. Se cae es unas cuatro. Veces. Se cae, sí. Es la que más se cae, y obviamente llamó la, la atención es, ese, ese video porque las chiquillas fueron súper profesionales y lo dieron todo hasta el final, y de hecho, eh, yujú, no sé cómo se pronuncia el nombre, después tú lo vas a pronunciar bien. Que es la que más se cae, es la que le pone todo el power para bailar, es la, sí. la que más salta, la que más hace todo, porque el, el resto de las miembros, como que en el video, lo que uno puede interpretar como dijeron, oh, oh, peligro, está resbaloso, no vamos a movernos tanto. Y ella no, igual salta, es la que se pega el salto más alto en un paso de me gustas tú. Y yo dije, ay, mija, te va a caer, acárate.
1: <risa> de hecho, yo cuando vi la primera vez la fancambio, dije como, loco pobrecita la niña, me daba la sensación de que ella lo hacía lo trataba de hacer mejor todavía, como por ya, uh -huh, no importa, sí. me caí, lo hago el doble de mejor, y se volvía a caer se, se cayó como sí. tres veces, no me acuerdo cuántas exactamente, pero según yo fue como tres veces la misma niña, y sí. era como, yo en mi mente decía, pero amiga hazlo más lentito, porque si ya cachaste que te resfalaste hazlo más lento, caché, sí. para que no te va a pasar, porque el piso estaba mojado entonces,
0: sí. era como, ¡ah, oh, pobrecita! Bueno, la particularidad de ese video, que incluso salió como en algunos medios internacionales,
1: como uh -huh. la noticia,
0: de sí. que chica de K-pop, banda de K-pop sufre, integrante del grupo de K-pop sufre múltiples caídas en la presentación de un escenario. Y todos sabemos por qué <ríe> a veces eh, cosas que tienen que ver con Kipo es noticia a nivel internacional y quiero decir, paréntesis, malas prácticas. <risa> Cierro paréntesis.
1: Sí, po. de hecho, pucha, yo conocí a las chicas de Kipo por este video, pero yo vi el video pucha como al año después, fue mucho fue harto tiempo después de que pasó y fue porque había, no sé si eran unas niñas peruanas, bolivianas O chilenas, no sé La verdad es que no me acuerdo Pero estaban en, una, en, un, como en, una, en un evento de, de dance covers Y las niñas tenían que <ríe> Replicar el mismo Video que ellas eligieron Para presentarse, pues, ¿cachai? Oh, y esas niñas eligieron Ese video de girlfriend cuando las niñas Se caen, y las locas Imitaron las caídas Loco, yo estaba como, me estoy Hueveando, y... <ríe> Por eso conocí el video. O si no, tampoco me hubiera enterado. <risa> claro, porque se suponía que las reglas de este concurso en el que ellas estaban participando era que tú tenías que hacer lo mismo, así como los mismos gestos que hacía la persona en el video. Y claro, pues todos eligieron, hacer, no sé, pues, grupos como que hacían bailes perfectos y toda la cosa, pero <risa> estas chicas en particular eligieron ese video y se caían, y yo como me estoy hueveando, ¿no? De verdad fue como chistoso, y después fue como
0: penca cuando vi el video de las niñas de Girlfriend, porque pobrecita. y Empezamos pésimo porque partimos hablando del video, pero era necesario para después dedicarlo plenamente a, a la trayectoria de las Girlfriend. Así que ahora empezamos, como siempre hemos empezado con los datillos, <risa> Betty. Sí. Te cedo los bueno. honores. Me toca a mí.
1: Como siempre, vamos a decir eh, como los datos básicos de las chicas de Girlfriend. Bueno, ellas debutaron el 15 de enero del 2015. Y su fan club se llama Buddy. ¿Buddy es así o no? Buddy. Uh -huh. No sé qué significa.
0: Se supone que es como que en realidad me imaginé que podía tener más sentido en coreano, porque la explicación que está, es como que ellos ven a sus fans como, como más que amigos, personas que van a estar siempre con ellos. Y dije, quizás si fuera en coreano tendría sentido, porque como su nombre es Gifri, por novia. Y pensé en eso, porque en realidad no, no, no me hizo mucho, mucho sentido al leerlo, pensando como en español.
1: Claro, sí porque yo en español no como o sea, no le encuentro el sentido en, en realidad al nombre del fan club, pero quizás en coreano es que no lo busqué en coreano, así que no podría decir nada. Pero bueno, ese es el nombre del fan club. Ah, sí, porque las chicas en coreano, su nombre coreano es yocha que uh -huh. significa girlfriend en inglés y novia en español. El grupo Girlfriend está compuesto por seis integrantes, y obviamente ahora voy a decir los nombres de las chiquillas en coreano y su nombre eh, artístico. ¿Sabes lo que no me gustó? Es que ninguna tiene su nombre real. Ah, no, o sea, solamente una tiene su nombre real. Todas las otras, como sí. que son como mitad y mitad, como que tienen una mezcla de nombres y le agregan algo. La líder del grupo eh, es Kim So jong y su nombre artístico es So bon. Ella nació el 7 de diciembre de 1995, así que tiene 25 añitos en edad internacional. Después viene eh, Chong Yerin, que su nombre artístico es Yerin, nació el 19 de agosto de 1996 y tiene 24 añitos. Después viene eh, Chong Unbi. Que su nombre artístico es un Una. Un, un, una, sí. una. Una. Uh -huh. Y nació el 30 de mayo de 1997 y tiene 23 añitos. Loco, cuando estaba haciendo esto de las edades, y era como, son todas unas bebés. Yeah. Después viene eh, Choi Yuna, que su nombre artístico es Yuyu, Yuchu. No sé cómo le dicen en el nombre internacional, porque en Hangul es
0: Yuchu. Yo creo que así debieran decirle, aunque yo siempre lo he leído escrito como Yuhu, como yuhu sí, con oh. J, así que en realidad soy una ignorante bien en este nombre, porque a pesar de que le he visto a las chiquillas en varios programas de variedades, siempre me quedo con lo que leo más que con lo que <risa> escucho, lo siento. Sí, no, pero sí que me quedé con la
1: duda Porque lo encontré como extraño Pero bueno, ese es su nombre artístico Y ella nació el 4 de octubre de 1997 Y tiene 23 añitos Después, la quinta integrante del grupo Es Juan Bi Que su nombre artístico es Chin Y ella nació el 3 de junio de 1998 Y tiene 22 añitos Y la magné del grupo es Kim Yewon y que su nombre artista es Omji Y ella nació el 19 de agosto de 1998 Y también tiene 22 añitos
0: Sí, bueno, la Simbi y la Omji tenían como 15 años cuando debutaron Sí, eran unas bebés Sí, eran unas adolescentes
1: Unas babies Pero sí, es como normal que debuten
0: pequeñitas, lamentablemente mm -hmm. Quiero decir que las chiquillas, eh, además de ser súper talentosas, todas ya tenían como experiencia previa, eh, o sea, me refiero a previa porque, bueno, no sé si nombraste la empresa. No. Creo no, que no, no. no. Porque las chiquillas debutaron bajo Source Music, Source, sí, Source Music, pero ellas, eh, todas entrenaron en, la mayoría tuvo entrenamiento en otra empresa, por ejemplo, la líder, So One, fue trainee por cuatro años de diez y media, la empresa de cart. <ríe> y igual ella como que trabajó de modelo e incluso aparece aparece en un programa súper niña, sí, <ríe> o sea ni tan niña, pero con como con un, un, hay un grupo que se llama Ajax se llamó Ajax, y estaban como buscando como modelos para el para, su, para un video musical, y aparece la Sobona, y súper joven, como de uniforme y todo eso. No, Linta. que guay. Bueno, la Yerin también fue eh, trainee de Fantagio, la empresa de Weki Meki, y de la Cube Entertainment. ¿Yuhu? Yo quiero decir Yuhu, porque como que yeah. yo siempre he leído Yuhu. Sí, eh, cuando veo, veo los programas donde aparecían las chiquillas, entonces lo voy a decir así, perdón mi ignorancia, así que antemano pido disculpas los Adi porque se sabe que aquí no pronunciamos nada bien ni el español sí, sí. siempre tenemos problemas pero, con eso con, y sí, cuando ya hablas bien, mal que sea tu idioma nativo, no, no esperes mucho de hablar bien otros idiomas <risa> <risa> pero, pero es cierto es verdad ya. La Yuhu fue trainee de Loen Entertainment Y de hecho participó en la primera temporada De K-Pop Star El concurso um, de canto Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Sí, la Chimbi Fue trainee de Big Hit Entertainment Igual que Euna Única que no fue trainee de ninguna otra empresa De hecho, eh, a ella el CEO de Source Music Se le acercó para ofrecerle, y le dio la tarjeta para que la muchachilla fuera trainer de su empresa. ¡Ay, mira tú! Uh -huh. Fíjate, fíjate, fíjate. Ay, Oye, ¿escucharon Beat Hit Entertainment? Pasa que, <risa> bueno, ahora en la actualidad, eh, Source Music es subsidiaria de en realidad pertenece al conglomerado Big Hit Entertainment, que ahora tiene otro nombre, pero antes era cool. una, una especie de subsidiaria, pero como que no... Es que es difícil no, eh, explicar la figura, porque pertenecían y no pertenecían. Source Music siempre fue una empresa chica, y de hecho eh, se dice que el mismo CEO de Source Music tuvo que como hipotecar su casa para que las chiquillas pudieran debutar como Giffre entonces como, es súper difícil de, de explicar la figura de la Beat Hit Entertainment y Soul Music antes de que Beat Hit fuera lo que es ahora uh -huh. pero estábamos hablando de que en estos tiempos, 2015 ambas eran empresas pequeñas todavía
1: sí pues uh -huh. Uh -huh. sí porque de hecho la <coughs> La Source Music, no sé cómo se pronuncia, es subsidiaria de Hype Corporation, que es la actual, el actual conglomerado al que
0: pertenece a la Beat Es exacto, 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 exacto. Tú lo has dicho de manera excelente. Ya, <risa> <risa> <Yeah>, sigamos. <risa> Otra cosa que se me olvidó agregar del predebut de las chiquillas es que la una fue actriz infantil y Chimbi, obviamente todos sabemos que la Chimbi es como la main dancer de Gifrián, eh, participó mm -hmm. en diferentes programas de baile infantil, si hay muchos vídeos de ella pequeñita y bailando no Como dije, era una, era una empresa en los inicios de Gifrián tan pequeña que eh, el CEO tuvo que hipotecar su casa y solo le daban clases de baile o para que preparara la coreografía a la Chimbi y ella después le enseñaba al resto de las miembros y lo mismo pasaba en el canto con Yuhu. La Yuhu yu era la que recibía las clases y después ella preparaba a sus miembros. Así de precario fue el no, entrenamiento en Soul Music mm -hmm. de las chiquillas. Y aún así encuentro que cuando ellas debutaron, con Glass Beat, la canción del mini álbum Season of Glass, eh, lo hicieron bien, porque de hecho estuvo en el puesto número 12 en la semana de debut en Gaon, entonces siento que a pesar de la falta de recursos lo hicieron súper bien.
1: Sí, de hecho cuando se subió el teaser de Glass Beat, o sea, en solo dos días las visitas como del teaser llegaron a las 200.000 reproducciones, siendo que vienen de una empresa pequeñita y en ese tiempo, o sea, en realidad los teasers en general no tienen tantas reproducciones, pues, ¿cachai? Entonces, yo siento que a ellas sí o sí les iba a ir bien, independiente de lo que estábamos mencionando antes del video de, de las caídas.
0: Sí, porque, de hecho, por eso nombramos el video, pero dijimos que las chiquillas ya tenían su su fanaticada ya armada antes del video, y de hecho, el tema del video fue el mismo año del debut, las chiquillas debutaron claro. el, en enero del 2015, y el video fue el 5 de septiembre del 2015. Mm, Solo el mismo ayudó año. a aumentar su popularidad y a que más gente se interesara, se interesara en ellas, pero ellos ya venían amasando su fama. Y yo creo que es súper admirable todo, todo lo que pasó, cómo se gestó, eh, como el ascenso de Giflum, porque siempre rescato lo que pasa con las empresas pequeñas, siento que es como, wow, demasiado que te aplaudo, me pongo de pie, y de hecho sí. Si, una de las razones por las que muchas veces quisimos, pero no pudimos hablar de las g fue por esto mismo, porque la historia de ellas y cómo crecieron y, eh, y, y, y se metieron en un mundo tan competitivo, veniendo de una empresa tan pequeña, es eh, súper difícil de contar en la industria del K-Pop. O sea, yo creo que hay grupos que puede, tienen la misma historia y vienen de empresas pequeñas y han sacado adelante a su empresa, pero son muy pocos de los que se puede contar esa historia es verdad,
1: no todos logran lo que lograron las Girlfriend o que lograron otros grupos en otras empresas,
0: así es Sí. así que por <risas> eso yo lo rescato y y de hecho yo no me considero body, pero sí me, me encantan y siempre fui como, ah, la g porque sí, la, la historia que, que viene detrás, desde la precariedad del pre-debut y, de y de lo potente que son en sus coreografías, los coordinadas que son, todo, así como que yo digo, loco, son súper admirables, porque las g se implantaron en, en un año en donde lo cute estaba súper de moda, porque debutaron en el 2015, donde uh -huh. yo creo que todos los grupos que salieron ese año y todos los conceptos eran los cute, pero todo un, la gente dirá, oye, pero ellas son cute. No, ellos, yo para mí ellas no son cute porque el concepto que ellos como que han manejado todo este tiempo es como un concepto de la pureza y le mezclan el tema de las coreografías poderosas. Porque hay que decir que yo hace mucho rato y lo que más me llama la atención de la Gifrin son sus coreografías. Como que siempre la admiro por eso y siento que. Eso fue como un gran punto a favor de allí que logró que se destacaran eh, como de otros grupos, las coreografías. Como que mezclen lo, lo puro de, 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 de la imagen de ellas con estas coreografías tan poderosas. Y de hecho, como que uno de sus sobrenombres ha sido eso, que son como la, la pureza Power, Power y pureza en inglés. No me acuerdo bien cómo era el nombre en inglés, pero era <risa> algo parecido a eso. <risa>
1: Es que sí, po, o sea, yo te encuentro toda la razón. Lo que más destaca, lo que más destaco de las chiquillas es su coordinación y la, el esfuerzo que hacen en sus, sus coreografías, porque no son coreografías fáciles. Las locas saltan caleta. Entonces, como que loco, hay un desgaste fuerte, y ellas siguen cantando. O sea, las presentaciones siguen siendo en vivo, ¿cachai? Entonces,
0: como que lo hacen bien las niñas. Sí, y hay que decir que es algo súper difícil de ver en grupos femeninos, o sea, no queremos que nadie, por favor, no encienda sus alarmas, pero hay una realidad que, que muy pocos grupos femeninos tienen coreografías tan poderosas.
1: Uh -huh.
0: Existen, pero... Pero son pocos, o sea, de que existen, existen, sí, son pero pocos. son muy pocos. Son muy pocos, es verdad. Uh -huh. Siguiendo con la trayectoria de las chiquillas, el 23 de julio del 2015, mismo año de debut, sacaron su segundo mini álbum, el Flower Bad, donde su, la canción principal es Me gustas tú. Me gustas eh, tú. es La tú, canción tú. del video ya mencionado.
1: <risa> no vamos a seguir
0: nombrando el video porque ya lo nombramos una vez. <risa> una cosa que hay que agregar a Me gustas tú, que les fue re bien. Con la canción. Y de hecho, yo sin saber del video, yo conocía a la g por esa canción. <risa> sin saber del video que nombramos. <risa> claro. <risa> Nosotros de hablar del
1: video. porque es lamentablemente eh, me gustas tú. Yo creo que todo el mundo sabe que, que esa canción existe. Y la mayoría lo asociamos al video de Las Caídas. Yo creo. Sí. No estoy segura, pero por lo menos además, además, como conté, yo sí lo conocí por el tema de las caídas, no <ríe> no la
0: conocí de otra forma Además que hay una cosa que hay que decir que igual si, o sea, cualquier gente que se está metiendo en el grupo del K-pop, o, o sea, en el grupo de k en el mundillo del K-pop eh, se va a YouTube Típico que hay videos como las peores caídas de idols. Y hay un y, y la mayoría de las caídas están las, las caídas, que aparecen en ese video de las chiquillas de Giflin. Entonces, como que es imposible no saber de las caídas de las chiquillas de Giflin, porque si no viste el video, siempre va a haber algún otro video de un youtuber que se dedique a transmitir información del K Pop o compilar cosas de K Pop. Que, que te va a mostrar que las chiquillas de Giffrean tuvieron múltiples caídas en una presentación
1: uh -huh. sí
0: pero volviendo a me gustas tú, esa canción les fue súper bien y sobre todo también a nivel internacional porque sonó mucho porque querámoslo o no, siempre se van a hacer conocidas, al menos para acá en Latinoamérica, las canciones que tengan alguna frase en español o más de una frase
1: Claro, más encima esta canción, el título está en español, entonces es sí. como, hmm, no,
0: nos da curiosidad, aunque no lo queramos, da curiosidad y uno busca la canción al final. Sí, sí, sabes que eso es muy cierto, a mí me pasó Ponte Tú con Car, con una canción que también tiene un título en español.
1: ¿Cuál? Porque está Hola... Está, dímelo, Ay, si quieres te hablo mucho de Cata. Ay, La que dice yo te quiero, sí, Ay, dímelo, dímelo Dímelo, 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 ya, eso. Ya, pero siguiendo con la trayectoria de las chicas En el 2016 eh, se anuncia que van a sacar su tercer, tu, su tercer mini álbum Snowflake Snowflake, ¿sí? Sí. Ya. Y iba a ser lanzado el 25 de enero Ah, y la canción principal es Roach, Roach, así se dice, Roach, 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 y, Roach, y la canción principal era Roach. Uh -huh, uh
0: -huh. Oye, que fue? Estuvo número uno en las listas musicales de Corea esa canción, como que internacionalmente yo creo que muy poca gente sabe lo bien que le fue esa canción, pero esa canción la rompió. Sí que sí, oye, sí. con Me Gusta, las chiquillas le había ido bien, con Me Gusta, tú, perdón, le había ido bien, con Road les fue, pero ya increíblemente bien, porque estuvieron número uno en la lista musicales de Corea, y ganaron el premio en todos los premios musicales, todos, sí incluso sí, no, pero... oh dale, sí, <risa> al kill, al kill, sí, sí. Sí, o la triple corona, porque no sé, es que hay gente que dice la triple corona y hay otra gente que dice al kill. No sé cuál es la diferencia. Ya, la triple corona es cuando tienen eh, tres semanas
1: seguidas la el, ganan en el mismo programa. ¿Cachai? Ah. El perfect, perfect al kill
0: es cuando ganan toda la semana en todos los programas de música. Ya. Ellos hicieron esas dos cosas, porque lograron la triple corona en el M Countdown y con Rose tuvieron en total 15 premios mientras promocionaron. Y se claro. logró posicionar la canción en el décimo lugar en el Billboard's World Album Chart, O sea, acu me. Excuse me. <risa> el, el video
1: de Rose, eh, perdón mi pronunciación, alcanzó eh, un millón de visitas en YouTube en dos días. O sea, Pensemos que quizás en ese momento las chicas recién estaban eh, como agarrando un
0: público más masivo. Igual dos millones es harto, por en dos días. Sí. Además que principalmente las chiquillas se, se hasta, hasta ese punto se su fanaticada era propiamente coreana más que internacional. Ah sí, pues. Uh -huh. Entonces. Por, por lo mismo quizá hay mucha gente a nivel internacional que no conozca tanto de los triunfos de Jeffrey pues, oye, sí, son conocidas, pero no tanto como, porque siempre existe eso, pero en Corea las chiquillas fueron un éxito mientras promocionaron vamos a decir fueron porque <risa> porque, ya no, porque, fueron. porque estamos hablando del tiempo pasado, estamos hablando del 2016 <risa> sí, es verdad y además, ¿qué? Quiero decir
1: algo. Eh, <risas> quizás puede ser polémico, si quieres después lo puedes borrar. <risas> eh, que en realidad lo que importa es que sean populares en Corea, no internacionalmente.
0: <risas> sí, es verdad, aunque no duela.
1: Aunque les duela a las fans extranjeros, o sea, tienen que saber que los grupos coreanos viven y trabajan para Corea, no para las fans extranjeras. Así que que les vaya bien en Corea, eso es lo importante.
0: Sí, eso es verdad porque, bueno, hemos dicho 1.500 veces que nosotras somos él, y yo siento que Super Junior tiene demasiada fan internacional y en Corea cuando sacan combat cuesta mucho que ganen, weón. Un premio, tengan un win musical. Sí. Pero ¿Y, sí. Ellos,
1: y ellos aún así trabajan para los coreanos, porque es obvio, su industria es la coreana.
0: Así uh -huh. que fin de la sesión. Sí, sí. <risa> Claro, sí. Si no tengo quien con nosotros, lamentablemente son los hechos. Sí, no podemos negarlos. Así es la vida, así es la, así es la realidad. Oye, y en julio del 2016 las chiquillas sacaron su primer álbum: sí, LOL. Que <risas> tenía... <risas> no, el juego. Como que, según yo, tiene dos significados: Laurine of Love y Los of Love la canción promocional de este álbum era Navilera oye, con Navilera igual la rompieron porque tuvieron Local, 14 sí. premios en programas musicales
1: uh -huh. sí, a mí me gustó mucho esa canción estuve muy, mucho rato pegada con eh, con esa canción y además que también logró un alquil al posicionarse como número uno en siete de las principales listas eh, coreanas uh -huh. Uh -huh, uh -huh.
0: Oye, siento que aquí recién se cumplió un año del debut de las Chiquilla, y ya tenían tres mini álbum y su primer álbum completo y ya estaban rompiéndola. Cosa que sabemos que es muy difícil de lograr para grupos rock y de empresas pequeñas.
1: Claro. De hecho, ¿sabes que Yo pensé que las Girlfriend habían debutado mucho antes, y cuando estaba haciendo la tarea, caché que debutaron en el 2015, y dije, loco, mentira, yo pensé
0: que eran como del 2012. No, pues fueron un exitazo, por eso te digo, si les fue bien, y debutó, Y insisto en que debutaron un año súper competitivo en la industria del K-pop, porque tenemos, salieron muchos grupos de las grandes empresas, debutaron también en el 2015, y aún así lograron destacarse entonces uh -huh. yo esa cuestión lo valoro demasiado después llegamos al 2017 y las chiquillas en marzo sacan su cuarto mini álbum oye pero a mí la canción principal de este mini álbum me llamó la atención Fingertip, porque igual ¿Por si bien siento que estéticamente es muy diferente a lo que habían hecho hasta aquí las chiquillas, porque siempre estaban súper claras en los videos y ahora están muy oscuras en el video pero aún así, de, bueno, yo leí por ahí que mucha fanaticada coreana no, no fue como, no les gustó la canción porque encontraron que fue como un cambio brusco, pero yo siento que en realidad no es tan brusco el cambio, como que lo que cambió un poco es la estética, que pasaron de estar más de colores blancos y verse como más, más como de la época escolar. Eh, cambiaron como un traje medio militar oscuro, pero en sí es como lo que han hecho las GFREEN siempre, porque están, su, están sus voces entonces no, no, no claro, lo que, que... lo que pasa es que a
1: los coreanos les gusta que los grupos sigan una tónica y uh -huh. la de las GFREEN era como de la novia, pues ¿cachai? y las novias no son darks, ¿cachai? y no andan con ropa de milico o sea, lo que ellos esperan de una novia o sea, claro, pues bajo los estereotipos de los coreanos, de la Ajá. mayoría de la, de la población.
0: Pero aún así, a pesar como de esas críticas, eh, la canción debutó en el top 10 y se mantuvo en el top 20 mientras promocionaron, y obtuvo dos wins en show musical, así que mal no les fue. Oye, después en agosto de 2017, las chiquillas sacaron su quinto mini álbum.
1: Ajá.
0: Parallel, Parallel, con la canción principal, Love Whisper. Que igual les fue bien, porque también obtuvieron cuatro wins en premio en programas musicales. Ah, antes de seguir con, con lo que hicieron en el 2017, quiero decir que lo, lo memorable de cuando hicieron el comeback stage de Love Whisper, es que montaron como un escenario, como que en realidad era como una piscina con agua, y las chiquillas ahí podrían hacer la coreografía... Hermosamente, fue hermoso. En el <risa> Oye, Después, en septiembre del 2017, las chiquillas volvieron, así un comeback, agosto. un mes después, menos de un mes después, volvieron uh -huh. con Santa Rain, que, y le, que fue una canción que incluyeron en la, re, la reedición de las canciones del álbum y esta redistribución se llamó Ray Bomb. y obtuvieron dos wins, en realidad esta, esta como mmm, promoción que hicieron con Summer Rain, no era como un comeback propiamente tal, porque duró menos de lo normal, y en realidad lo hicieron porque se iban a, de gira, empezó como su primer concierto en solitario, entonces por eso fue como todo súper apresurado.
1: Ah,
0: ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya, porque en el 2018 las chiquillas tuvieron su primer concierto en solitario, y además sacaron su sexto mini álbum, el Time for the Moonlight, con el que obtuvieron siete wins, y hay algo que quiero decir como que marcó este comeback, y que yo uh -huh. lo personal cuando vi a las chiquillas promocionando los programas de variedades me sorprendí con el cambio de Umji. Hay una cuestión que hay que decir sí o sí, weón, que los antis fueron muy malos con Umji. Umji debutó siendo una bebé, y yo, no solamente de antis coreanos, sino gente que escribía en español, leí comentarios muy feos en relación a, a cómo lucía Umji, y me llamó demasiado la atención, incluso me dio como pena que haya tenido que cambiar tanto, así como que se esforzó para ser de esta extrema, no era una niña que estaba gorda, era una niña que estaba en un peso saludable, y volvió súper ultra delgada, y me dio la taporilla igual ya había, o sea, ya no, te, ya no era la niña de 15 años que, que debutó, así que obviamente tuvo cambios propiamente tal del desarrollo de toda mujer en la adolescencia, desde el 2015 al 2018, fueron tres años, y, pero sí me llamó poderosamente la atención como su cambio, y dije, oh, ¿en qué momento creció tanto la UMG? ¿Por qué bajó tanto de peso, maldito? ¿Por qué le hicieron eso? Pensé esas dos cosas. Es que sí, pues, o sea, pensemos que la UMG
1: debutó con, <coughs> perdón, debutó con 17, 16 años, ¿cachai? Y obviamente iba a tener una transición en su cuerpo O sea, todos cambiamos Sobre todo cuando entramos uh -huh. a los 20, veintitantos, 20 Cambiamos físicamente de las facciones de la cara Porque obviamente ya te transformaste O te estás transformando en adulto, ¿cachai? Pero los locos la hicieron mierda Sí De verdad Y yo nunca encontré que ella estuviera de sobrepeso Ella yo creo que estaba en su peso normal Solo que te... era
0: cachetoncita, porque obvio, loco, todos tenemos cachetitos. Además, sobre todo cuando uno está como en el, es más joven, siempre tiene la cara más inflada. De hecho, como que siento que tener la cara inflada es como un símbolo de juventud, porque todos, cuando somos jóvenes, tenemos cachetitos, sobre todo las mujeres. Sí, pues. Sí, a mí es lo que más me molestaba de, de, de las cosas que gente estúpida, escribía sobre Umji, es que, que la atacaran, y yo decía, weón, es una niña que se está desarrollando, ¿por qué le dicen esas cosas? Y como que me, me molestaba demasiado, porque uno siempre piensa que incluido de, detrás de los comentarios hay gente como uno, porque en bueno, 2015 yo ya era una mujer adulta entonces me, me molestaba, me, pensaba quizás que detrás había gente adulta también escribiendo estupideces, espero no haya sido así. Bueno, es en que, Corea me imagino que sí, porque los coreanos les va a lo mismo, como están acostumbrados a hablar de lo que sea y criticar a quien sea, sin impor, sin, sin mirarse ellos al espejo.
1: Yo siento que había mucha gente adulta, incluso extranjeros, hablando de eso. Como bueno, o sea, cállense
0: sigamos, que en realidad no quería como que, que fuera tema el tema de, de, pero siento que no podemos hablar de las Jiffies sin tocar el hate que recibieron las miembros sobre todo Unji, por temas de su aspecto, una cuestión que está totalmente mal, y que debería estar mal en Corea también y en el resto del mundo, así que por favor, gente, si no les gusta un grupo, no vayan a atacar por aspectos físicos por favor, no lo hagan nunca más, que nunca más pase, no lo hagan eh, a fines de mayo del 2018, vamos a seguir, eh, empezaron con sus actividades en Japón y de hecho hicieron un álbum recopilatorio en japonés que se llamó Youth First Bed. Después, en julio del 2018, las chiquillas volvieron con Sunny Summer, su séptimo mini álbum, y que también Sunny Summer fue la canción promoción. <risa> Sí. Y, y también fue como una semana de promoción porque ellas tuvieron su primer tour asiático, después de promocionar con Sunny Summer en Corea fueron, tuvieron su primer Asia Tour Sí, Ajá. qué hermoso, porque tuvieron la posibilidad de conocer otros países del continente, del continente asiático claro. <risa> Obviamente <risa> del continente y estamos en Chile, o ¿vale? la gente va a pensar que estoy hablando de este continente Por eso claro, quiero hacer hincapié Oye, pero ahí te das cuenta
1: del, del éxito que tuvieron las chiquillas vos, porque no todos los grupos salen a hacer tour en Asia ¿vos?
0: Exacto, exacto ni todos los grupos pueden debutar en Japón. Ah, exacto. Lo intentan, pero
1: no lo logran todos. Exacto. Ah, muy exacto.
0: ¿Qué nos pasa? Oye, después del Asia Tour, las chiquillas volvieron con sus actividades a Corea en enero del 2019 y sacaron su segundo álbum, Time for Us, donde Sunrise fue la canción principal y con la que obtuvieron seis wins en programas musicales. Y bueno, en este año, 2019, fue el año en que a finales de... De, de 2019, valga la redundancia supimos que Beat Hit, eh, o sea, perdón, que Source Music eh, pasaba a ser parte de la gran Beat Hit porque a esta altura, en el 2019 era la gran Beat Hit you know? <risa> y después, bueno, las chiquillas ya estábamos acostumbradas a decir que las chiquillas hacían dos comebacks en el año principio de año y mitad de año y como esto se hizo costumbre en julio del 2019 sacaron su octavo mini álbum, el Fever Season, con la canción Fever como canción principal y obtuvieron seis wins. O sea, y aquí todavía no eran parte de la Big Hit, para que no quiera escuchar, por favor, que vaya gente diciendo que le deben su éxito a la Big Hit, por favor, no, 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 no.
1: Por favor, no todo Me duele, es.
0: me duele. Nada contra la empresa, pero es que no queremos como que, que mencionar empresa y que se opaque lo que han logrado las chiquillas hasta este punto. En el 2020, las chiquillas, en febrero, hicieron combat con su noveno mini álbum. Aquí obviamente ya había muchas expectativas, porque todo el mundo quería saber cómo se iban a manejar la GFN bajo como bajo la Beat Hit Entertainment, y de hecho, en varios programas musicales cuando fueron las preguntaban, no, ¿cómo la ha tratado? Y nombraban al CEO de la Beat Hit, decían, ah, uh -huh. sí, tuvimos mucha ayuda, no sé qué, bla, bla, bla. como que, en programa musical a donde iban para promocionar su noveno mini álbum, les terminaban preguntando que, cómo había sido como estar ahora en una empresa grande como la Beat Hit y bla, bla, bla.
1: Quizá no las trataron muy bien, por eso no renovaron contrato. <ríe> oh my god, no, ¿por qué
0: dices esto? Spoiler. <ríe> no. Oye, no, no, no dije cómo se llama el, el noveno mini álbum. Se llama, eh, Labyrinth, como Laberinto. Y la canción que promocionaron con este mini álbum fue Crossroads, que tuvo siete wins. Sí. Y, eh, uno de los penúltimos combats que tuvieron las chiquillas fue en julio del 2020, eh, donde sacaron, eh, 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 no sé si esto es álbum o mini álbum, no lo noté, el Song of the Siren, ¿qué es? ¿Álbum el, o mini álbum? El décimo mini álbum. Es el décimo mini álbum Song of Siren, y donde promocionaron Apple la canción. Que, ¿Sabes qué es lo curioso de esta canción? Que Umji... Yuhu y Una estaban participaron en la, en la escritura y producción de la canción. Uh -huh. Y con esta canción obtuvieron tres wins. Hay que decir que como ha sido difícil, no solo pa, en realidad para muchos eh, grupos, eh, idols, K-pop, que han promocionado posterior al COVID como tener hartos wins. Han sido muy pocos los grupos que han podido tener hartos wins posterior al COVID en programas coreanos, no ser sé que sea un fenómeno en particular, pero como que <risa> le ha costado a todos, yo siento. Claro, posterior... es que es por pandemia, yo creo que todo mm. se modificó. Sí. Oye, a finales del 2020, en noviembre, no tan final, <risa> las chiquillas sacaron su tercer álbum, el. Oye, esto es raro. Walpurgis Night con la canción Mago, como canción promocional, que donde Una, Umji y Yuhu también está, metieron su manito ahí en la escritura, y de hecho este álbum tiene la particularidad que además de Una, Umji, Yuhu, Won Jerin y Simbi, es decir, todas las miembros estuvieron involucradas en la escritura de alguna canción. En la composición digo escritura, soy como Guasa, loco. En la composición la perdón, me corrijo. Oye, con Mago, que yo quiero decir que a mí me encanta Mago, como que siempre la salen, en... no sé por qué la tengo en una playlist metida por ahí, me sale acá, y me da demasiado power. Obtuvieron dos wins eh, con Mago, las chiquillas. Oye, quiero decir que hasta todo lo que nos ha mostrado, Giffen ha ido eh, madurando su sonido. Porque a pesar, porque hay gente que porque la única diferencia que yo noto desde cómo debutaron hasta ahora, podríamos decir que es el recurso que hay detrás y cómo se visten, pero que sigue siendo como, sigue siendo como, bla, 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 bla siguen abordando como la misma estética, pero le fueron dando madurez.
1: Sí, yo también siento eso, porque lo estábamos hablando de cuando... Cambiaron eh, como el vestuario en la otra canción, no me acuerdo cuál, cuál sí, es que el es nombre. Ya, sí, en esa, yo no sentí que cambiaron las chicas, que tam, como que siento que seguían siendo ellas mismas, quizás el vestuario dejó de tener tantos colores, como que no perdieron su esencia, siguieron siendo ellas, pero como un poquito más maduras, o a lo mejor, eh, no sé, pues, con tonos de ropa... Vestuarios diferentes, no como escolares, ¿cachai? Pero no sentí que haya sido como un cambio brusco en su, en su transición, sino que más bien fue bastante
0: armonioso y con como manteniendo la esencia de ellas. Po. Sí. Yo siento lo mismo, incluso en los últimos Comebacks, donde evidentemente ya, ya estaban en una posición completamente diferente a las de Comebacks de un par de años atrás, porque sí, hay que decir como que igual hubo un cambio como económico que se notó más, por, como, digo económico porque hablo de cambios de producción que quizás fueron más notorios que, que cualquier otra cosa. Uh
1: -huh
0: pero en sí la estética se, se mantuvo, como que siempre ellas estuvieron como el mismo aire, eh. Las canciones siguieron siempre una misma línea, aunque oh, me carga, o a veces uno dice una misma línea, pero hay gente tonta que dice que son lo mismo, pero no, no es lo mismo, seguir una misma línea es, muy completam es completamente diferente a decir que son lo mismo. Y de hecho, el hecho de que sigan una misma línea, como lo, ya lo dijo Betty, in significa que ellas puedan tener éxito en Corea, porque Betty dijo que a los coreanos, por alguna extraña razón, odia que sus favoritos tengan cambios tan drásticos de concepto.
1: Sí, de, de hecho no sé por qué será, pero pasa mucho que si hay algo diferente en el grupo que no les gustó, ¿los locos se van? ¿Cómo que abandonan
0: sus grupos locos? Se supone que era tu grupo favorito, ¿por qué lo abandonáis? Oye, siento que en este sentido, como que en el tema de transición, eh, han seguido como una tónica muy similar a lo que... A lo que hablamos de Aping, y de hecho las chiquillas dijeron que era, bueno, hace muchos años atrás, cuando eran unas roquecitas, <risa> dijeron que era como, las Aping eran su modelo a seguir. Y sí, oh, sí. siento que sí, que sí, que si uno analiza sus trayectorias, podría decir que en, en manera de transición han sido muy similares. Así que fue un buen ejemplo a seguir para Girlfriend las Aping, porque sí, yo nosotros hablamos que qué manera de, de madurar más sutilmente. Claro. Sí,
1: yo siento que la transición de las Girlfriend fue lo mismo. Como que ellas fueron porque la mayoría eran muy pequeñitas cuando debutaron, que cuando fueron avanzando con los años y con los Comebacks, hicieron esta transición súper eh, amena, ¿cachai? Como, que, como lo, lo que mencionábamos con las Aping, hey, siento que es como casi lo mismo, y ellas siguieron manteniendo su aura, si en realidad yo siento que las niñas siguen siendo iguales, incluso en los mm. videos, ¿cachai? Como que no no es como que se hayan puesto sexy, así como que se tiren el pelo, se
0: tiren agua, cosas así, no, pues, ¿cachai? Como que todo o es armonía. O sea, pues, en, en esencia el concepto no cambió, cambió el vestuario, se nota que hay más recursos, pero... <risa> la esencia sigue y es lo mismo o sea, te transmiten lo mismo como que independiente que hay, hay unas canciones que tú puedas creer que son más bailables o menos bailables, como que siento que el sonido fue siempre en la misma línea uh -huh. oye llegamos al 2021 con la chifra <risa> <Sí>, pues, <risa> pues, nada así a presenciar <risa> nada de esto porque el 18 de mayo Hoy estamos a cuánto, estamos grabando esto un 22. Eh, 22 de mayo. El 18 de mayo la Source Music informó que estaba próximo a expirar el contrato de exclusividad que tenían con las miembros de g -Frame. y además poco después se informó que las chicas todas habían decidido no renovar su contrato, y de hecho hoy, 22 de mayo, expira ese este contrato. Sí, hoy día es la fecha de vencimiento. O sea, estamos hablando en in situ de lo que está pasando. ¡Qué horrible! Te juro que a mí me dio un ataque. Yo dije, me están leseando En Corea tiene que ser un día de broma, no sé, el día de lo inocente. Porque de verdad que quedé pero para adentro, porque dije, loco, pero ¿por qué está pasando esto? Así como, ¿por qué? Y claro, las, después las miembros hablaron, porque cada una fueron tan lindas que se tomaron el tiempo de poder escribirle a sus fans, eh, se expresaron a través de cartas a mano en la plataforma Webers, que es la plataforma el, con la que los idols interactúan con las fans eh, para todas las empresas que están bajo el conglomerado de Hive Live se llama creo, las que uh -huh. de las sí, No sé, no estoy segura. Y bueno. En realidad las cartas de las chiquillas hablaban más como de despedirse, así como todas empezaban de la misma manera, tristes, apenadas. Creo que aquí estuvo muy metida la sobón liderando a sus pollitas, diciéndole como sigan esta estructura que no se pierda el centro porque todas muy sentidas es que, no, de verdad, si tú te pones a leer las cartas son todas muy similares como que todos hablan que están muy sentidas como que hacen un repaso por la trayectoria obviamente agradecen a los fans Ninguna dice qué va a pasar en un futuro, como que todas dejan entrever que quizás eh, pueden volver a juntar sus caminos como miembros, Algunas más y otras menos, pero eh, es súper ambiguo, como que na nadie dice nada, así como qué va a pasar al respecto. Y claro. después, bueno, de hecho antes de que las chicas hablaran, y después de que no enteráramos que expiraba el contrato y que ninguna había decidido renovar, enteramos de que la Source Music les hizo la gatada y registró Locos, el nombre sí. el nombre en coreano y el nombre en inglés y cómo se escribe en coreano como marca yo registrada sí. yo ahí dije no es que me están ahí sí que yo dije es que esto no puede ser ahí, ahora sí que no ni ahí lo hizo
1: <risa> <risa> perdón pero es que claro, pues que se les fue la monedita de oro, po, y probablemente las chiquillas quizás no lo dijeron de forma eh, pública, pero a lo mejor probablemente sí querían buscar otra empresa todas juntas y promocionar como Girlfriend, pero no van a poder porque obviamente ahora es una marca registrada por la empresa.
0: Uh -huh. Bueno, después de esto eh, la, y después que las chicas se, pronunciara, se pronunciaran eh, la Source Music sacó un nuevo comunicado uh -huh. donde hablaba qué iba a pasar con las membresías de los fans porque había muchas, que de hecho quedaron muchas cosas pendientes que, comprometidas que iban a hacer las chicas en lo que quedaba del año como un evento de firma que iban a ser bueno, tienen esta misma tipo como tenis tú de Bubur, pero también lo tienen con Weavers, que no, me, no sé cómo se llamará, eh, donde se contacta con los fans, pero también los fans tenían sus membresías, entonces pagaron un comunicado de qué iba a pasar con el reembolso, qué iba a pasar con las cuentas de las chicas, y hay una parte que me llamó la atención, que es como la última parte del comunicado donde dice Source Music, les pedimos que continúen brindándoles su amor y apoyo a medida que cada miembro comienza a dar los primeros pasos de sus nuevos viajes.
1: <risa> ya, pero es que eso lo dicen por cumplir, pues. ¿cachai? Es como la cortesía. Sí, pero es que y yo dije...
0: Es que, que es mira, entiendo que uh -huh. se pueda haber dicho por cumplir, pero dije, ¿acaso querrán decir... Que todas querían llevar un camino separado como que uno puede desprender demasiadas cosas pero es que eso es, es hilar demasiado fino
1: Yo por eso que, te digo, ido,
0: que me llamó la atención y uno puede desprender varias cosas de, de esa frase en particular porque es siento que en, en algunas en, alguno, en algunas cartas de las miembros Ponte tu su dijeron varias dije varios escribieron como seguirán sabiendo o no textual, pero como quisieron dejar entrever en, su, en las cartas, porque tú sabes que los coreanos como que dicen cosas pero no las dicen, y con la traducción todo se puede como malentender, pero sentí que muchas dejaron entrever como que eh, seguirán sabiendo de mí en un futuro, así como que todas dejaron entrever que van a seguir haciendo algo, no de qué manera, ¿cachai? No si juntas o separadas. Pero es que en realidad, mira
1: los grupos cuando se separan, se separan para no estar más juntos. O sea, esa pomada que te dicen como no, nos vamos a reunir y la weá, no, es mentira. <risas> Ningún sí, grupo coreano, este... a excepción de los grupos antiguos, como H.O.T., eh, Sex, sex o oh, no puedo decir los Kids, como se llamen, eh, o las A.S.S.S.S.S.A., ese es, ese es, eh, no sé cómo se llaman, bueno. Como que esos grupos Nunca dijeron que se iban a juntar y se juntaron como para hacer un comeback, igual que G.O.D., oh, este, oh, la buena antigua, Estoy hablando puros grupos viejos, pero <risa> a ver, hablando de la menos cero generación, <risa> a, lo que quiero, a lo que quiero llegar es que de los grupos como de segunda o tercera generación, que se han separado todos, se han ido con la parada, no, en algún momento vamos a volver, y es mentira, loco, no, van a volver.
0: Sí, te pido que te, que te retractes, por favor, no le rompas el corazón a los fans, hay muchos grupos <risa> últimamente que <risa> han renovado no, no por sorpresa y se han salido, o sea, por favor, <risa> esperanzas hay, ganas no sabemos. No sabemos. <risa> Claro, pero es que,
1: escucha, yo siento que es súper difícil compatibilizar la agenda cuando están en la misma empresa, porque de repente los grupos tienen muchas actividades individuales. Imagínate juntarlos con empresas diferentes, ¿cachiza? Como que no me cabe en la cabeza. Si el grupo yeah, se va completo, en el caso de las Girlfriend, que ninguna ha renovado contrato, uh -huh. ahí es mucho más probable que ellas puedan promocionar como grupo nuevamente. Pero, eh, generalmente, cuando se van de los grupos o terminan sus contratos, es porque se quieren dar un descanso y quizás pueden, quieren tomar otro rumbo en su vida, ¿cachai? Sí, pero, exacto.
0: Pero dejemos de ilusionarnos, loco, ¿eh? Ya, pero déjate de ser rompecorazones de fans. Yo quiero ya, eh, decir dos cosas, pero que sí estoy de acuerdo en que, sobre todo, esto es un fenómeno que se da más en los grupos de chicas, seamos súper claros, porque las chiquillas muchas están en sus 26, algunas en edad coreana, y siento que sobre todo en Corea hay temas que para las mujeres... No pueden dejar pasar, como en claro. el reloj biológico. Y quizás ellas sienten esa necesidad. Tenemos grupos de niñas que han dicho en documentales eh, que van a durar hasta cierta época nomás promocionando, que no se ven más allá de cierta edad. Y yo creo que, que es un fenómeno que se da en la mayoría de los grupos de chicas. Yo, yo no sé si para atrás... ¿Hay grupos de chicas con donde las ch están juntas y están en sus 30? No. Porque las Pink están juntas, pero no están en sus 30. Todavía no. Uh -huh. Y de hecho, una se fue. <ríe> se <¿Sí>? la <ríe> O sea.
1: <ríe> claro, Po. Es que mira, no es común, el, bueno, en realidad no es común en el K-pop, y, y esto es una realidad que no se puede eh, negar. negar. Los grupos en la actualidad no duran más de siete años juntos. O sea, es... antiguamente, cuando yo entré en el K-pop, se decía que los grupos no duraban más de cinco años juntos. Entonces, ahora obviamente con esto de la fama máxima que han alcanzado algunos grupos, y la expansión de la ola coreana en general, eh, se ha aumentado este rango a siete años. En promedio, los grupos se separan antes de los siete años. O sea, es como lo que pasa en toda industria, ¿cachai? Así uh -huh. que siento que, sobre todo con, el grupo, con los grupos de mujeres, esa edad se cumple casi siempre. Porque, como tú misma decías hay una necesidad que se le ha creado a las mujeres coreanas, o en su gran mayoría, este tema del, de que tengo que cumplir con los estándares, tengo que casarme, tengo que hacer esto y esto y esto, ¿cachai? Entonces, se tiene que cumplir. Es una presión social que incluso hasta en los programas le preguntan así como, ¿qué piensas hacer cuando uh -huh. tengas 25? ¿Te ves casada? Y es como, amigo, tiene 25 recién, déjala vivir, ¿cachai? Pero
0: pasa mucho en Corea, con las mujeres. Uh -huh. Sí. De hecho, por eso a mí me hizo sentido después de que me espanté y empecé a ver la edad de la chica y dije, mmm, esto es un fenómeno que ha ocurrido antes. Sí, la única diferencia es que todas se fue todas se dejaron la empresa, porque no pasa en todos los grupos cuando eh, tienen que renovar el contrato, muchas veces unas se quedan, otras se van, unas se van más tarde, años después, pero yo siento que puede ser por eso, que puede ser una opción, que quieran tomar su tiempo, vivir sus vidas eh, de una manera más tranquila hacer lo que sientan que tengan ganas de hacer en esta en esta etapa de su vida o simplemente volver con un, como grupo con otro nombre quizás porque hay grupos masculinos que sí lo han hecho y quizás las GFriend o ex GFriend serían las únicas grupos de mujeres <risa> que, que podría haber logrado este fenómeno claro de, o sea, de siento... juntarse bajo otro nombre
1: uh -huh. Cuando salió la noticia, yo pensé que las chiquillas iban a hacer eso, que se iban a ir de la agencia, iban a buscar y conversar entre ellas, y ver qué agencia les acomodaba para volver a ser girlfriend, pero cuando caché que el, la empresa las cagó con el nombre, yo dije, quizás las niñas si quieren volver van a tener que hacerlo bajo otro nombre, o si no, uh -huh. realmente ya fueron, po. igual les fue bien a las chiquillas y les va a ir bien de forma individual si se dedican al área del entretenimiento porque, puta, en los programas de variedades las chiquillas tenían muchas dotes de, de participantes en programas de variedades
0: sí o sea, las chiquillas de que, de que son talentosas y tienen para poder seguir en pantalla mucho rato más, lo tienen por eso, eh, olviden lo, lo pesa que fue la Betty <risa> no, es que Loco, hay que decir que es una realidad que puede haber esperanza, pero todo va a depender de, de, de las agendas de ella y de las voluntades que tengan en volver, y finalmente hay que respetar lo que quieran ellas, si son personas, tienen derecho a no querer seguir siendo famosas, a no querer reunirse quizás, eh, es que son libres de hacer lo que quieran de hacer, siento que sí, unos buenas fans, igual lo digo porque por suerte no le ha tocado a Super Junior, y espero tener esta misma postura cuando llegue a los ojalá Dios quiera que no, por favor, <risa> que, pensar en sí, que lo adecuado pasando. será lo que decidan ellos.
1: <risa> sí, la verdad es que yo hablo de mi inexperiencia porque, eh, gracias a Dios, y toco madera, todavía no le ha pasado a mi grupo que se disuelva, espero que todavía no pase, pero como que siempre he pensado que en el momento en que mi grupo favorito se disuelva, como que no van a volver.
0: <ríe> lo siento, lo siento por
1: ese pensamiento tan pesimista.
0: Aún sí. sí insisto, así que como fans debemos entender que lo que sea que ellos decidan hacer, está bien. Porque sí. si ellas tomaron la decisión de, de todas no renovar con la empresa, debieron haber tenido sus motivos. Y así sí. como decidieron no renovar es porque también lo habían pensado, tienen planes para el futuro, así que hay que darle el tiempo que pase un poco las cosas, calmarse. Recordemos que gat también salieron todos, no le hicieron la gatada con el nombre por suerte y pudieron sacar una canción muy linda y muy triste bajo Warner Music. Así que posibilidades existen. No, a no ilusionarse y a esperar <risa> que, pase, o sea, que pase lo que tenga que pasar. Sí, es verdad. Oye, pero no todo es triste porque las chiquillas nos dieron bastante alegrías y yo como fan, no fan, <risa> pero tengo que decir que me vi todos los programas de variedad donde aparecieron las chiquillas. Tengo que destacar que fueron las máximas en las coreografías doble velocidad de Weekly Idol. Siempre fueron Con las únicas que lo han logrado. Sí, o sea, la primera vez que se presentaron lo hicieron, pero a la perfección. A la perfección. Y cada vez que fueron al, al programa, independiente de lo en sí que tuviera, porque sabemos que este programa tuvo una rotación de en sí, ahora no, tiene un en sí estable, dos en sí estable en realidad. Eh, Siempre las chiquillas brillaron porque hacen su coreografía perfecta, o sea, en realidad son perfectas, son súper sincronizadas, incluso son sincronizadas bailando con ojos tapados, porque hace un tiempo se presentó g um y una de G-Frame en Nonin Brothers, donde habían como dos representantes de cada grupo de chicas, estaban con muchos grupos de chicas más, y... Eh, Tenían que mostrar como un talento y se taparon, se vendaron los ojos y bailaron su coreografía sin mirarse y no chocaron con nada y lo hicieron perfecto. A ese nivel de sincronización están. Sí, de verdad, siento
1: que las chiquillas son secas. Nunca, nunca había visto ese nivel de coordinación en grupos de mujeres. Y, y les sale como natural, es como que ni siquiera se esforzaran para que les saliera perfecto y les sale perfecto. Uh -huh. En la práctica, lo riguroso sí. que han sido. Uh -huh. Yo siempre me preguntaba cuántas veces practicarán para que les salga así, como que me imagino que están como todos los días, 20, eh, 12 horas practicando la cuestión.
0: Oye, quiero decir que yo siento para mí que Gifrian es como un grupo de amigos, porque han tenido muchas interac interacción con Hichul en programas de variedades, también como un programa en donde las chiquillas estaban todas en la casa de Hichul, así como yo las quiero por eso, como que eh, siento que si son amigas de Hichul, vengan aquí, yo también las <risa> voy a querer. <risa> sí, Nesto, sí, ¿no sí. Jerry sí, Yeri aparece en un video de Hichul Como solista Que está súper mal vestido Hichul en ese video Pero aparece Jerry. Eso es lo importante El video que aparece Jerry. También Simbi fue, fue como Panelista O invitada Estrella mucho tiempo de Weekly Idol eh, Cuando iba con Gatson, yeah, perdón, <risa> cambié las la letras, con Jackson de God Seven, una niña de tres, que no me acuerdo su nombre, y ¿Con un tipo de Monster X, como que ellos cuatro siempre estaban invitados y la chimbi estaba ahí siempre invitada, lo encontraba muy tierna. De hecho, fue como en la época, quizás los fans les va a molestar, como que se chipeaba la chimbi con Jackson, era como raro. <risa> ¿Yo no encontraba a ti? Sí. <risa> O sea, como que eso yo podía defender, porque en el programa igual molestaban a Jackson, obvio, no le iban a molestar con la niña de Twice, que es como la de Ayun, no sé cómo se pronuncia el nombre en realidad, pero no le iban a molestar con ella, porque él decía que era como su hermana menor, entonces como que siempre lo molestaban con la china es que tengo muchos buenos recuerdos de programas, variedades de donde estuvieron las chiquillas, podría estar mil horas hablando de de todos sus buenos momentos como por ejemplo, en un <risa> es que tengo que decir porque esto es súper raro la Simbi demostró que tiene una capacidad de agarre con el pie impresionante, como que le pusieron una piscina y dijeron ya, si tú lo puedes tomar con el pie, te lo llevas, y tomó todas las cosas que estaban en la piscina con el pie, una por una, una por una, se llevó todos los premios, incluso era así como una bolsa con varios rollos de papel higiénico, ella lo agarró y lo tomó con el pie. Sí, yo dije, bueno, son secas, son secas, está para eso. No me considero fan, pero sí las seguí y las seguía y, y me gustaba verlas en programas de variedades porque en realidad me divertía mucho, me reía mucho, a mí me gusta como cuando veo un grupo, yo sigo a los grupos en realidad porque me hacen reír cuando están en programas de variedades y la Jifteen eran una de ellas, como que siempre fueron graciosas para mí. Sí, pues las chiquillas
1: siempre fueron graciosas. De hecho, yo los poquitos programas que he visto vi, he visto de ellas me he matado la risa, me han caído muy bien. No soy fan de las Girlfriend, no, tampoco es como que las he seguido mucho, pero las cacho, las veo, y, y las veces, como dije, que la he visto en los programas son súper chistosas. Sí, me caen sí, bien. bien. Porque además que son chistosas, pero no son exageradas. A mí me carga la gente que es exagerada. Y las chiquillas no, son como... Chistosas y violas, no sé cómo describirlo.
0: Sí, es como raro, aunque igual hay una de ellas que es súper exagerada, pero es porque ella es así. <risa> ya, pero es que, una, no son todas, pues ¿cachai? Sí. Entonces, como, como que me caen bien por eso. Así que, pucha, me gustaría hablar mucho más de Chifren, pero creo que, bueno, llevamos una hora y media de grabación. Gente. <risa> no queremos latearlo más porque aunque no ha sido para nada latero yo en realidad me he entretenido bastante me gusta, es que como que en realidad siempre me entretengo cuando hablo de grupos que sigo porque, bueno, siento que sigo a todos los grupos de los que hablamos en realidad <risa> qué mentirosa, así
1: como me entretengo con todos los que hablo, loco, hablamos de todos los que nos gustan así que no sé, ¿tú quieres decir algo más? Eh, no, siento que tú lo expresaste lo súper expresaste bien, todo lo que quería decir.
0: Solo animo a los fans que esperen, esperaremos, igual esperaré porque sí, me gustaría una despedida, algo, volveremos, no sé, sí, más como señales. Te, como te dije, o como siempre
1: he dicho en realidad, como que me gustaría que los grupos cuando se separen o. Oh, llegan a fin a sus contratos como que hicieran una cláusula que digan así como, nos vamos a separar y vamos a sacarle algo, no sé, una canción, un último programa, algo como para que uno pueda cerrar el ciclo, porque te dejan con el con el, ahí con el alma abierta, ¿cachai? Entonces como, sí. por favor, necesito algo que me ayude a cerrar este proceso, seguir queriéndolas, pero uh -huh. sabiendo uh -huh. que ya es un término, aunque sea Temporal, ¿cachai?
0: No sabemos qué irá a pasar en el futuro, pero como que me den ese cierre, pues, ¿cachai? Sí, sí. y sabéis que es lo peor y que yo lo siento por los fans latinoamericanos, los fans que nunca pudieron verla como en sus territorios, así como que yo siento que, que, eso, que eso es lo que más duele, como que que se separen o, o se retiren y, y nunca pudiste verlo en vivo como que me duele eso, me pongo en el lugar porque siento uh -huh. que me va a pasar con, él, con, con con una persona que sí. No voy a poder ver nunca en vivo, entonces sí, me duele, me quema. Es una pena constante, güey. Es algo a lo que uno
1: tiene que acostumbrarse a vivir lamentablemente, güey, porque no todos alcanzan, la fama internacional, como para venir a todos los países fuera, pues. por eso yo te decía que a las chiquillas les fue súper bien en Asia y en Corea, y eso es lo que importa en realidad, porque ese es su mercado, pues. aunque, no, aunque nos duela y nos cuesta admitirlo, el mercado de ellos es el asiático.
0: Sí, a disfrutar los recuerdos, a seguir reproduciendo, a seguir sus carreras individuales, a seguirlas a ellas, lo que sean que haga, apoyarlas, y que es lo único que nos queda
1: es lo único que nos queda realmente así que eh, hasta acá dejamos el capítulo del día de hoy espero que les haya gustado recuerden darle like, compartir y suscribirse a... <risa> campanita <risa> campanita por favor <risa> y eso pues nos estamos escuchando en un próximo podcast adiós